0: Dit is Relaas. In Relaas vertellen mensen verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer horen we het verhaal van Rita. Rita die heeft een gave en ze heeft geleerd om die gave te gebruiken om mensen gelukkig te maken.
1: Improvisatie heeft mij, altijd, heeft mij altijd gefascineerd. En uh, uiteindelijk ben ik uh, heel veel te weten gekomen over improvisatie. En ben ik gewoon ook gaan improviseren op feestjes en zo. Uh, dan kwam ik als ongenode gast. Of uh, als een tante die heel veel wist over uh, alle, uh, alle mensen die er aanwezig waren. En uh, eigenlijk zo'n beetje een lastige klant. Zo. Maar mensen vonden dat plezant. En ik ook. Maar. Dertig jaar geleden is er mij iets overkomen dat, dat ik eigenlijk... Ik was in Parijs en dat heeft mijn leven een heel andere wending gegeven. In Parijs zag ik een gast, een straatartiest bezig. Hij deed pantomime. Dus zonder woorden fascineerde hij de mensen, sprak hij de mensen aan zonder... Alleen met gebaren. Een beetje gelijk de stomme film. En ik, ik ik was er direct mee mee. Hij kwam met een roos, hij kwam naar mij en hij wilde mij die roos overhandigen. Ik wilde die aannemen en hij gaf ze vliegensvlug vlug aan een oude met die daar passeerde en die daar natuurlijk vreselijk om moest lachen. Ik keek blijkbaar een beetje sip, want mijn heel klein piepklein zakdoekje probeerde mijn tranen zo'n beetje te drogen. Zo. En ik vond dat fantastisch, wat die gast presteerde. Ik keek hem na terwijl hij tussen de tafeltjes verdween en daar allerlei dingen deed met zijn handen en met zijn ogen, met zijn blikken. Ik dacht, ja, dat moet ik ook kunnen. Dat, dat ga ik proberen. Ik kwam thuis en ik probeerde mij eerst met mezelf een beetje karakter te geven. Mezelf te schminken voor de spiegel. En daarna begon ik gek het bekken te trekken. Maar ja, tegen uw eigen is natuurlijk heel rap uitgeklapt en... en dat hielp zo niet. Ik dacht, van, ik moet mezelf voor de leeuwen zwieren en ik moet de straat opgaan, gewoon. Ik had een klein valisje bij, daar had ik een beetje attributen in gestoken die mij wel konden helpen. Een hele lange sjaal bijvoorbeeld, een hele grote kam. Uh, en ik ging de straat op. Dat was in de Hoogstraat. Ik weet niet of dat, dat nu nog zo is, maar uh, toen waren dat de bijjaardconcerten. En in de Hoogstraat, daar was de akoestiek heel goed. Dus er waren heel veel mensen op terrasjes en zo. En ik dacht van, ja, daar had ik kunnen oefenen. Hè? Dus ik ging de straat op. In het begin nog een klein beetje onwennig zo. Uh, maar ik bekeek de mensen en, en ik kreeg direct interactie. En dat was plezant. Ik voelde mij direct goed in mijn vel en, uh, en begon te improviseren al enkel met gebaren. Want ja, je mocht geen lawaai maken hè, tijdens bijaardconcerten. En daar, daar vroegen mensen op de duur na een paar keren uh, de straat op te gaan, vroegen ze mij van, doe jij dat ook op feestjes en zo? Komde jij? Uh? En ik, ja, ja, ik doe dat. En, en dan ben ik op feestjes beginnen, op grote evenementen beginnen, uh, pantomime doen. En op zo'n sportevenement kwam ik iemand tegen. En dat was Jean-Marie Paf. Uh, ja, was, uh, die kwam daar ballen signeren hè, voor de kinderen. Hè, een grote meneer op het gebied van de voetbal. En, uh, en we kwamen vrij goed... We hadden een vrij goed contact met elkaar. Babbelen, babbelen, babbelen. En uh, hij zei van, ja, maar kom met mij werken. Ik heb een evenementenbureau en een theaterbureau. En uh, je kunt bij mij beginnen. En... en zo ben ik terechtgekomen op uh, grotere evenementen, sportevenementen en zo. En op een keer moest ik op een feest, uh, naar een feest gaan. En dat was in Tervuren, het paleis van Tervuren. Een enorm, imposant gebouw. Uh, een voortuin met zo'n fontein ervoor. Een enorm bordes, trappen. En Het was een enorm groot feest van de grote baas van de Sekka. De SECA-NAF-stations. Ouderen onder ons die kennen dat wel. Hè. Dat was, uh, was uh, zo'n afstation waarbij als je ging tanken, kon je heel uw service bij je sparen. He, dan, dan kreeg je zegeltjes en dan kreeg je borden en, en, en tassen en, en kommen en, uh, en lepels en zo. Dat heb ik heel met een uitzet bij je gekregen. En, uh, dus, uh, en die baas, die man, die werd tachtig. die had een heel groot feest georganiseerd. En op het avondfeest was zelfs Marguerite Hermans, hè, Toen nog een beginnende ster. Hè, en uh, en, en Tonen de plekker. Dat was uh, Theater Tonen. Brusselse uh, theater. Heel gekend. En ik dacht, amai. En mijn taak bestond erin... om in een overal van de SECA... bij een oude naf te gaan staan. Een oude benzinepomp. En daar de mensen mee naar binnen te lokken. Uh, en je kunt niet weten wat je allemaal met een oude naftpomp kunt doen. Dat is enorm veel. Ik gebruikte dat langs alle kanten. Een, ja, dat viel mee. Mensen moesten ermee lachen. En ik vond dat ook plezant. En zo kwamen de mensen binnen. En de jarige... De jarige ik, ik zeg niet graag oude man. Want 80 is voor mij niet meer zo oud. Verstaan? Ik ben ook niet meer zo jong. Dus. dus de jarige die stond daar. was een reizige man een mooie man, met grijs haar, een beetje kalend van boven. En, en die begroette iedereen heel vriendelijk, maar die bleven een klein beetje op afstand zo. Die, die bekeken allemaal een klein beetje van, uh, van op een afstandje en hij ging zitten. En rechts staan, terug terugzitten. En nu en dan hadden we oogcontact. Dan gaf ik hem een knipoog. En, of ik deed heel verlegen, als hij naar mij keek. En... Regelmatig kruisten onze blikken elkaar. En, en, en dat, ik vond dat dat wat klikte zo. Ik vond dat heel tof. En er was ook nog een andere improvisatieartiest. En dat was eigenlijk uh, een nep security. Zo heel uh, cliché, met zo'n. Uh, een, een regenjasje aan, zo, met opgeslagen kraag, een deukhoed, zonnebril op, uh, zijn, zijn walkie-talkie in aanslag. En die vroegen naar de mensen hun paspoort. Uh, mevrouw, uh, meneer, paspoort, alsjeblieft. Uh, mensen begonnen aan te zoeken. Hè. En, en, en die vonden dat niet direct. Ja, ik heb dat wel nodig. Het is hier voor de veiligheid en zo. Maar ja, mensen hadden dat vlug door dat dat voor te lachen was. Hè. Dat dat eigenlijk nep uh, security was. hè. En uh, die uh, op een bepaald moment stond, die jarige, die stond terecht om naar het toilet te gaan. En ondertussen had ik mijn plunje al een beetje uh, verhuild voor uh, een pietleer. Hè, om daarna de mensen naar de walking dinner te begeleiden. En uh, ik stond niet ver van hem af. En ik zag dat die man naar het toilet ging en die gast die tikte zo op die schouder. van, uh, Meneer. Paspoort graag. Wat zeg je? Hè? Mijn pas? Moet ik heb mijn pas laten zien? Ja, meneer, dat is voor de veiligheid hier. Weet jij wel wie ik ben? Ik ben degene die hier heel dat feest betaalde. Ik ben een keer... Hè... Ja, meneer, maar toch hè, zult u moeten... Uh, uw pas... Manneke, toen had jij nog... Dat pak ik niet, hè. Dat, 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 dat pik ik niet, hè. Mijn pas laten zien. O, en ik dacht... Gast... Stop ermee. Doe nu niet verder. Laat die mens gewoon gaan. Die heeft dat niet door dat dat voor te lachen is. Die, die, die voelt zijn eigen... Stop ermee. Maar nee. Dat gasje. Dat ging gewoon door. Ja, meneer, dan zal ik hier uh, iemand moeten gaan bijhalen. Hè? Wat zei je nou? En toen ontplofte die Die zegt... Ik blijf hier geen minuut langer. Wat denkt hij nu wel? Met mijn voeten spelen. En ik zit ik hier weg. Met heel die, Met heel die bazaar... Uh, ik ben er weg. Ik, die draaide zijn eigen om en ja, je zag dat, er was heel veel volk, maar die dochter en die zoon, die, die, die keken zo, ja, er was iets gaande, maar dat wisten die niet. Dus die kwamen er nog toe en die zeiden, papa, papa, wat is er? Papa, vader, die ging gewoon naar de ingang en daar stond zo'n hosteske die de mensen zo bloemetjes had gegeven en zo. En hij zei, bel met een taxi. Ik blijf een minuut langer, bel met een taxi. En hij ging die trappen af. Hij ging buiten op een bankje zitten. Die, die, die dochter en die zoon, die die, die zoon die zei, ja, maar ik kan er nog even toe. Nee, 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 zei die dochter, jij gaat, dat, lang, jij gaat dat erger maken. Ik zei, kijk, ik wil even gaan. Maar onverrichterzaken kwam die terug naar boven en zei, onze pa wil niet meer naar boven komen. En ik deed teken zo van, moet ik eens gaan. Nee, nee, zei die, nee, ze, die zoon, ga je dat langer weer, erger maken. Je kent mijn vader niet, dat zijn aparte, ze, dat zijn speciale. Ze, en er werd nog een beetje gedrendeld en zo. En ineens kreeg ik van binnen een ingeving. Ik, ik, ik deed iets heel impulsief. Ja, ik doe meestal dingen impulsief. En soms draait dat goed uit en soms uh, niet. Maar ja, ik ging naar beneden. Ik ging naar beneden en ik ging mee op dat bankje zitten. En heel langzaam keek ik naar hem. En hij keek terug. Heb je dat een gezien? Ze hebben een pas gevraagd. Mijn pas? Allee, dat kan toch niet? Hoe is dat nu mogelijk? En Ik kwam ik kom van dat ik dat eigenlijk ook niet begreep. Maar ik gaf hem heel zachtjes met een arm. Ja, dat is goed. We gaan een wandelingsje doen, zei hij. Hij pakte met een arm en we gingen achter die fontein gingen we door. En daar begon die mens heel zijn leven te vertellen. Hoe dat hem begonnen was met een afpompen wat hem heel belgen door moest. Hoe dat hem uh, met de concurrentie af te rekenen had. En, uh, en zijn vrouw die hem altijd zo gesteund had. En, en zijn vrouw, jong. Dat was... en, en dan over zijn kinderen. En uiteindelijk zegt hij, hé hey, hey, Ik heb nu niet alleen gewerkt, hè. Wij hebben ons ook geamuseerd. Ik dans het tango met mijn vrouw. He, en, en dat was ongelooflijk. Ken je tango? Kun je het tango dansen? En ik, ik knikte... Want uh, ik had ooit eens een uh, cursus gedaan bij een oude zeeman. Uh, maar, maar dat is een ander verhaal. Uh, en, uh, en ik knikte. En hij zei, dat we weten, Dat je daar al je emotie in kwijt kunt. Dat je daar eigenlijk alles mee vergeet. En dat was zo. Alle weken gingen wij tango dansen. Wij gingen alle salons af. Het was fantastisch. En uiteindelijk kwamen wij terug aan het bordes. En ik voelde zo'n beetje aan mijn maag zo... Uh, Hé, dan ga ja, ik heb ook honger. Maar ja, als ik moest kiezen, hè, dan zou ik met u naar een klein restaurant in Brussel gaan en daar hè, bij een goed pintje mosseltjes eten. Maar ja, ik keek zo naar boven waar die dochter nog handenvringend in de ingang stond. Zo, van wat gaat er nu gebeuren? En hij zei: Ja, ik kan dat niet maken. Hè. Dat is een braaf kind, mijn dochter. Dat is mijn een Ik kan dat niet maken. Hè. Wat moet ik nu doen? En je taxi, je taxi is ook al besteld. Ik deed teken van, laat mij maar doen. Ik spurte naar die ingang. Ik ging naar dat meisje die er nog altijd met dat doetje stond. Ik zeg van, bel een taxi af. Bel een taxi af en, en, en zet mijn tango op. Want dat was een strijkje. Hè? En die waren al in mineur gaan spelen natuurlijk, omdat je mens buiten was. En, uh, ja, uh, en ik zeg, zet mijn tango op, nu. Hey, Oké, okay. dat meisje naar binnen... En ik, ik ging zo heel relaxed van die trappen, al wel dat de zenuwen door mijn, door mijn lijf gierden. En ik ging naar hem. En hij zei: zeg als ik nu een nood moest hebben, eigenlijk jij, hè, dan ging ik door naar binnen ook eens een beetje het zotteken uithangen. En ik keek naar hem. En terwijl dat ik naar hem keek, kwamen de eerste tonen van een Argentijnse tango. En hij richtte zijn rug. En ik gaf hem mijn noot. En met zijn noot, op mijn hoofd, zei hij, wil je een tango met mij dansen? En ik knikte en nam hij vast en we gingen samen die trappen op, al tango dansend, in die zaal. Ik zag eerst die mensen allemaal nog kijken, maar toen, toen zag ik niks meer, toen voelde ik alleen nog de muziek. En hem, die hij, heel goed, hij kon heel goed dansen. En wervelend gingen wij door die zaal. En zachtjes hoorde ik de mensen beginnen klappen. En eh, dat is aan, tot, tot een applaus. En toen de tonen wegsterven van dat orkest, was dat een enorm applaus. En Heel kalm nam hij die hoed af, zette die terug op mijn hoofd, gaf mij een kushand. En in zijn blik, wat ik daarin zag, ik zag dat hij terug zijn waardigheid had gekregen. En dat was een heel emotioneel moment voor mij. Hij ging terug naar zijn dochter en ik begeleide de mensen naar de walking dinner. En dan heb ik vijf minuutjes pauze moeten nemen, want ik was helemaal op van de zenuwen natuurlijk. Ik moest het eventjes uitsweten... En ik ben drie dubbel betaald geweest die avond, wat heel goed meeviel natuurlijk. Maar het belangrijkste voor mij, dat was die blik in je man zijn ogen. En dan heb ik beseft dat de kracht van het zwijgen sterker was dan al die verhaaltjes die ik al ooit verteld heb. Dank je wel.
0: Dat was het relaas van Rita. Ze vertelde het in Antwerpen, het was ergens in september van 2018. Rita die heeft mij ook nog verteld dat ze vroeger, toen ze kind was, ook al verhalen vertelde. Je kent dat, op familiefeesten toen zat ze altijd op haar kamer samen met de andere kinderen van het familiefeest en die zaten allemaal rondom haar terwijl zij verhalen vertelde. En ook nu wordt ze nog regelmatig gevraagd om feestjes op te vrolijken met haar verteltalent. Relaas is een uit de hand gelopen hobbyproject van 18 mensen ondertussen. Die 18 mensen, die leggen hun kop voor dit project. Elke week opnieuw voor een podcast en elke maand in Gent of in Antwerpen voor een vertelavond. Als je zelf in zo'n live vertelavond wil meemaken of je wil ons graag eens ontmoeten voor een babbeltje, dan kan dat altijd. Check onze website of op onze Facebook. En je kan alvast onze namen van buiten leren, dan kan je ons gewoon aanspreken. Wij zijn Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Gruijaert, Sarah Latre, Timon van de Voorde, Lynn Zomers, Anneleen Schelstraten, Marleen Michels, Ruby Bernabeo, Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie en ikzelf ben Pieter Blomme. Wij lopen daar altijd rond op die vertelavonden, te genieten van de mooie verhalen, maar ook van het feit dat jullie zo enthousiast zijn over ons. Uh, mocht je zelf een verhaal hebben dat je eens wilt pitchen, dan kan dat altijd persoonlijk of je stuurt ons een mailtje. Er is ook zo'n inzendformulier op onze website dat je kan gebruiken. De relatie komt tot stand dankzij Stad Gent, Urgent FM en REC. En ook dankzij jullie. Jullie zijn onze fans. Jullie zijn ondertussen met 5000 elke week. Ik weet niet of je dat beseft, maar wij zijn er ontzettend dankbaar voor. En elke maand organiseren wij dus zo'n vertelavond. Dat is heel wat intiemer, voor maximum 50 mensen. Dat gebeurt in Gent of in Antwerpen. Als je daarbij wil zijn, dan vind je de data voor de volgende vertelavonden op onze website of op onze Facebook.